0: 中国历史故事：汉独尊儒术。汉景帝平定七国之乱以后，实行休养生息的政策，鼓励农民安心从事生产。他很懂得农业生产的重要性，认为只有农业生产搞好了，政府才能收到更多的赋税。他给地方官吏就下了个命令，说：“黄金、珍珠、宝玉这些东西，肚子饿了不能当饭吃，身上冷了不能当衣穿，不如粮食、丝麻这些东西更实惠。你们做地方官的，应当劝农民好好种地，好好种桑麻，使得老百姓有饭吃、有衣穿，政府能够收到更多的赋税。”为了鼓励农民生产，汉景帝把赋税减到了三十税一，就是农民生产的粮食啊，按三十分之一的比例来交赋税。汉朝在文帝和景帝的时期，社会是趋于稳定了，生产也得到了很大的发展，人民生活逐渐安定，所以历史上有“文景之治”的说法。汉景帝。去世以后啊，他的儿子刘彻继位，就是雄心勃勃的汉武帝。西汉前期的其他几个皇帝呀、啊，都是实行休养生息的政策，最终目的是为了巩固他们的封建统治。但是，这对当时的农民来说是有好处的，农民得到了喘息的机会。能够安心地从事生产和提高生产技术，所以在当时农业生产有了很大的发展。汉武帝刘彻在位的时候啊，有一个管理农业的官吏叫赵过，在总结农民生产经验的基础上，发明了代田法和楼犁。农业生产的发展呢，促进了手工业生产的发展。丝织、冶铜、漆器是西汉时期比较发达的手工业部门。解放以后啊，考古工作者发掘了一些西汉时期的古墓，出土了许多的文物，像满城汉墓出土的金楼玉衣和铜器，制作都是十分的精细。长汉马王堆汉墓出土的帛画和漆器，是具有极高的艺术价值的。这些啊，都说明了当时手工业和科学技术的发展已经达到了相当高的水平。由于长期的战乱，西汉初期人口稀少，生产是遭到很大的破坏，国家相当的贫穷。经过汉初十几年与民休息、发展生产，国家呢逐渐的富裕了起来。据说啊，到汉武帝刘彻继位的时候，政府里存钱和储粮的仓库都装得满满的，钱库里装的钱呢、啊，数都数不清，穿钱的绳子都烂了；粮仓里装的粮呢，一年年的堆上山，都漏到外面来了，有的都发霉烂了。经济上这样富裕，文化自然也相应的发达。西汉前期。在文学、音乐方面出现了比较繁荣的景象。汉武帝呢，很喜欢一种介于散文和诗歌之间，叫做辞赋的文体。谁能跟他谈论辞赋啊，他就给谁官儿做。司马相如写的赋，文字优美，描写细腻，立意也新颖，是当时最负盛名的和广为流传的文学作品。据说司马相如长得是一表人才，善于弹琴。但是呢，因为家里穷，大富翁卓王孙启呢，开始是不愿意把女儿卓文君嫁给他的。司马相如和卓文君只好偷偷的在一起出走，逃到外地开了一家小酒店，维持着生活。司马相如系着围裙，亲自洗碗洗碟。卓文君呢，却是在炉子旁边卖酒，这就是有名的“文君当炉。有一次啊，汉武帝看到了司马相如写的赋，赞叹说：“写到多好的赋啊！可惜我没有缘分跟这赋的作者生活在一个时代。”给汉武帝养猎狗的杨得意是司马相如的同乡，他听到汉武帝的赞美，对汉武帝说。禀告陛下，这赋的作者并非古人，他如今还在，就是我的同乡司马相如。汉武帝听了很高兴，立即下令召见司马相如，封他做了大官。卓王孙本来对女婿是非常的不满意，如今一听到做了大官，立马把自己的财产分出来一半分给女儿女婿，是司马相如和卓文君。也成了一个大富翁。西汉著名的辞父家还有梅城、贾谊、杨雄这些人。西汉辞父家共作赋一共一千多篇，这在当时啊是一个很大的数目。汉武帝也喜欢诗歌和音乐，他在政府里设立了一个叫做乐府的机构，专门负责搜集诗歌、配置乐谱、训练乐工、演唱歌曲。汉朝的乐府诗啊，是我国文学史上一支艳丽的花朵。乐府诗的内容有反映民间疾苦的，有揭露上层社会奢侈生活的，有描写爱情的，也有鼓励人们上进的。有一首题为《长歌行》的乐府诗，全诗十句，五十个字，以自然界的现象做比喻，说明人的生命是有限的。应该及早努力，不要耽误了青春。诗的最后四句啊是：“百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。”这四句诗啊，被后来的人们当作激励自己上进的座右铭，算得上是千古名句。汉景帝平定七国之乱。全国实行了政治上的统一。汉武帝为了巩固他的统治，进一步实行了学术思想上的统一。他接受了董仲舒的建议，罢黜百家，独尊儒术，结束了战国以来百家争鸣的局面。我们再来说说董仲舒，他那是广川人，是一个精通儒家学说的大学问家。在汉景帝时候呢，他做过博士官。他看到汉朝建立以来经历了几次亡国叛乱的事件，认为应当宣传大统一的思想，巩固皇帝的中央集权地位。他根据自己的理解和当时政治上的需要，改造了由孔子创立、经过孟子发展的儒家学说。并且把各家学说和阴阳五行这些迷信思想融合在了一起，使儒家学说变成了一种为封建政治制度服务、带有宗教色彩的理论。他在汉武帝下诏选举贤良之士的时候呢，给汉武帝提出了“天人三策”的建议。什么是“天人三策”呢？董仲舒说：“天呢是有意志的。”人世间的事物啊，是按照天的意志存在和变化的。皇帝是老天爷的代表，皇帝的权力是老天爷授予的。人民服务皇帝，就是服从老天爷，就是服从天道。在天道之下，君臣、父子、夫妻、兄弟之间，必须严格遵守上下尊卑的礼节，绝对不许可违反这些礼节。董仲舒在建议里还说，诸子百家的学说妨碍皇帝的绝对权利，只有儒家学说才能保持思想上的统一，因此儒家以外的诸子百家都应当禁止传播了。从此以后啊，只许把儒家的经书《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这些传授给读书人，诸子百家的著作一律不许再拿来教学了。汉武帝认为董仲舒的建议很适合巩固封建统治的需要，就在大力加强中央集权政治的同时，下令在政府里设置了专门传授儒家学说的五经博士，在五经博士下面配置了五十名弟子园，这些弟子园呢，在五经博士的指导下攻读儒家经书，规定每年进行一次考试。五经当中，能够学通一经就可以做官，成绩优良的还可以做大官。后来博士弟子员的人数不断增加，最多的时候增加到了三千人。这样一来啊，儒家的经书就变成了官场的敲门砖，学习儒家学说成了做官的主要途径，其他诸子百家的学说逐渐被排斥了。依靠儒家学说做了官的人呢，自然按照董仲舒的那一套来帮助汉武帝治理天下，并且用儒家学说来教育子孙后代。从董仲舒的时候起，中央集权的思想成为中国社会里的正统思想，儒家学说几乎完全统治了中国封建社会整个思想文化领域。汉武帝在董仲舒建议下实行了罢黜百家，独尊儒术，在当时来说呀、啊，对于加强中央集权的封建政治是有积极作用的。但是他把军权神化了，把战国以来诸子百家自由宣传学术思想和政治主张的权利给剥夺了，这就起了禁锢人们头脑的坏作用，产生了极其严重的坏影响。后来，各个王朝的统治者又不断对儒家学说做了补充和发展，使它更适合维护封建统治的需要。随着中国社会的不断发展进步，儒家学说越来越落后于时代，成为一种顽固保守的学说。中国封建社会长期停滞不前，长达两千多年之久。同汉武帝和董仲舒提倡的独尊儒术。是分不开的。